0: Freitag in der Arena Herzlich Willkommen in der Wiener Arena. Es ist wieder einmal Freitag. Und Freitag, das ist der Tag, an dem ich euch ganz herzlich beim Talk der Ökostrom AG, beim Nachhaltigkeits- und Zukunftstalk der Ökostrom AG begrüße. Ich mache das natürlich nicht alleine, sondern ich habe kompetente und charmante Unterstützung, eigentlich meine Chefin, die bei mir sitzt, Hildegard, genannt Gitsch, Eichberger, Vorstände der Ökostrom. Hallo, Gitsch.
1: Ja, hallo, Tom. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Heute ist wieder Freitag, Freitag in der Arena und es ist der Tag, an dem wir über Klima, Umwelt, Nachhaltigkeit und die Zukunft sprechen. Das heutige Thema betrifft jeden und jede von uns. Es geht um das Essen. Und wir haben eine Pionierin der nachhaltigen Gastronomie bei mir, Andrea Waskönig. Herzlich willkommen,
2: Andrea. Ich bin Andrea Waskönig. Ich bin Unternehmensberaterin für Nachhaltigkeit mit Schwerpunkt auf Lebensmittel und auf Ernährung. Ganz besonders interessiere ich mich für das Thema an Schulen, in Spitälern, in der Gemeinschaftsverpflegung, weil ich daran glaube, dass wir durch unser Essen unser Klima schützen können.
0: Andrea, ich begrüße dich auch ganz herzlich hier auf der Bühne der arena wo wir vor Jahren alle immer da unten gestanden sind und drauf gejubelt haben. Du kommst doch eigentlich aus dem Bankgeschäft. Jetzt bist du, ich sage mal, Wirtin gewesen und bist jetzt Beraterin zum Thema Nachhaltigkeit und Ernährung. Wie konnte es so weit kommen? Was bringt die Bankerin an den Küchen, an den Kochtisch?
2: Es war eigentlich umgekehrt. Ich habe ähm, schon auf der Uni mich immer total interessiert für das Thema Nord-Süd-Konflikt. Und für diese globalen Zusammenhänge, die auf unserer Welt herrschen. Und Wirtschaft hat mich aber fasziniert. Ich habe immer gefunden, wieso muss Wirtschaft und, wie soll ich sagen, soziale Gerechtigkeit, von Klima haben wir damals noch nicht so viel gesprochen, aber von Umwelt schon. Also die Umweltszene war damals schon da. Und das hat mich damals schon extrem beschäftigt. Ich war mit dem Thema auf der WU in den 80er Jahren ein totaler Nerd. Ja, so, hm, Wirtschaft und Ökologie. Also es gab das Angebot, das es heute noch schon gibt, aber ich durfte meine Diplomarbeit zu dem Thema schreiben. Also es gab überhaupt keine äh, Vorträge oder, oder Proseminare, aber meine Diplomarbeit konnte ich zu dem Thema schreiben und ich habe geschrieben über die Rolle von politischen Institutionen zur Förderung von wirtschaftlicher Nachhaltigkeit und habe mich also im Rahmen der Recherche ganz tief beschäftigt äh, mit der Frage, was heißt Nachhaltigkeit? Ähm, was können politische Institutionen dazu beitragen? Ähm, und es war damals noch sehr wenig die Rede davon, was kann der Einzelne dazu beitragen? Es war eigentlich ein Gefühl von ausgeliefert sein, äh, der Großindustrie und den politischen ja, wie soll ich sagen, äh, Institutionen. Äh, und, und es gab eigentlich wenig Angriffsmöglichkeiten zu sagen, ja, und was kann ich eigentlich ganz konkret dazu tun? Ja? Und Jahre später, da war ich schon in der Bank und in die Bank bin ich gegangen, weil du sehr wohl auch in einer Bank ähm, ja schauen kannst, wie gibst du Kredite, wie machst du Finanzierungen. Also auch da schließt sich Nachhaltigkeit und, und Finanzen, wie wir ja heute ja auch wissen, nicht aus. Ähm, und vor allem kann man dort unfassbar viel lernen. Ähm, und während dieser Zeit in der Bank, die mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, bin ich auf das Thema Ernährung gestoßen und zwar aus dem eigenen Bedürfnis, ähm, wie kann ich mit der Ernährung meines Sohnes umgehen? Ich war schwanger, dann bist du eine junge Mutter und dann stellst du natürlich ganz viele Fragen, die vorher nicht so relevant waren. Und das hat mich zum Thema Ernährung gebracht. Und durch das viele Beschäftigen mit Ernährung, also ich habe mich in Richtung traditionelle chinesische Medizin und Ayurveda mich vertieft, irgendwann kam da ein Buch auf meinen Tisch, das hieß Die Heilung der Mitte vom Dr. Georg Weidinger. Und der ähm, setzt sich ein für eine vornehmlich pflanzliche Ernährung. Andrea, warum ist, Fle ist das Thema Fleisch so ein wichtiges, wenn es
1: um nachhaltige Ernährung geht?
2: Das Interessante beim Fleisch ist, wenn man sich einmal bewusst macht, ja, ähm, wie viel Futter ein Tier essen muss, damit es selber zum Futter wird. Ja, Wie viele Kilo ja, Gras, Heu, äh, leider immer öfter oder eigentlich fast ausschließlich heute, Sojabohnen, Mais, also eiweißhaltige Produkte. Wie viel davon muss ein Tier essen, damit ich ein Kilo Fleisch bekomme? Da sieht man, dass diese, ähm, dass, dass, dass das so unverhältnismäßig ist. Ich könnte einfach auch direkt das pflanzliche Lebensmittel essen und mit diesem Umweg sozusagen... Ersparen, der wahnsinnig viel Boden kostet, wahnsinnig viel Bioenergie kostet, Ressource kostet und das, das, ist, das ist der Fleischabdruck. Und zwar nicht nur in Bezug jetzt auf das Tierfutter, sondern auch in Bezug auf das damit verbundene Wasser, das damit verbraucht wird.
1: Das heißt, es geht um die Effizienz letztendlich in der Ernährung und um den Flächenverbrauch, um den Wasserverbrauch und den Pestizidverbrauch letztendlich, den Fußabdruck, den die Landwirtschaft
2: so ist es. Ja, Wie ich meine Diplomarbeit damals geschrieben habe, habe ich, hatte ich eine große Bubble. Ja. Wer ist schuld an an der nachhaltigen und an den Problemen, die wir heute haben. Eine ganz große Blase hieß Landwirtschaft. Das war vor bald 30 Jahren. Ich war vor zwei Jahren auf einer Tagung. Da stand auch wieder ein Vertreter von den Vereinten Nationen und auf, seiner, auf seinen Powerpoints stand auch wieder die große Blase. Ja, wir müssen in der Landwirtschaft etwas ändern. Und ich habe mich so geärgert und musste dann eben auch sprechen und zum Mikrofon greifen und zu sagen, warum nennen wir das Kind nicht beim Namen? Es ist nicht die Landwirtschaft böse, sondern unsere Art zu konsumieren. Die meisten Bauern würden gerne auch anders arbeiten können. Ich glaube, es macht keinem Bauern Spaß, mit so viel Pestizid umgeben zu sein. Und es macht auch keinem Bauern Spaß, in einem Riesenstall mit Massentierhaltung zu arbeiten. Aber sie können nicht anders Sie können nicht anders. Mit den heutigen Gefügen, wirtschaftlichen Gefügen, ist eine Überlebensfrage.
1: Und auf der Seite der Konsumentin und des Konsumenten dann ja auch eine Gesundheitsfrage, weil wir wissen auch, wir essen zu viel Fleisch, wir essen auch zu viel Zucker, wir, essen, wir ernähren uns ja nicht gesund äh, mit all den Folgen, die das hat für die Volksgesundheit. Ähm, insofern auch, auch von der Seite grünes Licht, äh, wir sollten da in Summe was umstellen.
2: Und wir werden halt auch falsch verführt. Ja? Wir werden verführt mit Dingen wie Zucker und Fett. Und wir sind so geprägt, wir sind so programmiert. Ja? Der Mensch muss diese Dinge zu sich nehmen, damit er für schlechte Zeiten vorgesorgt hat. Und dieses Programm haben wir leider noch immer im Hirn. ja
0: Geht, bist du eigentlich Veganerin?
2: Nein, ich bin
1: auch keine Vegetarierin, das überrascht vielleicht. Ich bin schon lange unterhalb der Ernährungsempfehlung von zwei bis dreimal die Woche Fleisch und insofern spüre ich innerlich den Antrieb gar nicht so. Ich esse allerdings wirklich nur handgestreicheltes Tier.
0: Das war nämlich der Punkt, auf den ich komme, weil du hast nicht einfach nur angefangen zu kochen, sondern du hast, glaube ich, 2013 den Entschluss gefasst, auch ein veganes Restaurant aufzumachen.
2: Ja, weil das Problem war, ich habe dann eben zu Hause so gekocht, zu der großen, zum großen Missfallen meines Mannes. <lacht> weil äh, ich plötzlich all die leckeren Sachen, die er gekocht hat, dann immer so, also, hm, das passt jetzt irgendwie nicht mehr. Ähm, aber zu Hause ging es ja noch. ja. Aber fortgehen war eine Katastrophe. Ja. Und vor allem, ich wollte nicht in irgendeinem komischen... Laden, sitzen, ich gehe gerne in den Bioladen, aber das ist kein Ort, wo ich jetzt ein Date habe, oder? Oder wo ich eine, mit einer Freundin zwei Stunden Na Naja, echt, oder? Und das, das war eigentlich der Ort, den ich erschaffen wollte, ähm, weil ich eben auch nicht Ernährungsberaterin sein wollte, sondern ich stehe drauf, dass man sagt, man muss zeigen, was möglich ist, statt mit dem Finger zu predigen, was man soll. ja, Sondern so die Fülle, den Reichtum von Gemüse, Getreide, einfach zeigen, was, was ist alles möglich? Und damit wollte ich begeistern und damit wollte ich überzeugen. Und das war die Idee hinter dem Lokal. Weniger, dass ich jetzt unbedingt Gastronomin sein wollte.
1: Für mich auch wirklich spannend, was du beschreibst aus dem, wie, wie uncool damals noch äh, das, das Thema Bio war und Vegan war. Ich kann mich selbst erinnern, äh, bei, ich, bin, ich stamme aus Linz und da war es wirklich so, da gab es einen Bioladen und es war wirklich eher verpönt, dorthin zu gehen, weil da waren die Äpfel, die haben so Flecken gehabt. Mittlerweile hat sich auch mein ästhetisches Empfinden komplett verändert und äh, das ist auch die Frage jetzt an dich, weil äh, damals war für mich der Apfel mit dem Fleck war etwas eher nicht äh, ansprechendes. Mittlerweile ist es eher umgekehrt, dass für mich ein glatter Apfel einer ist, der Pestizid, potenziell Pestizid behaftet ist. Hat sich da etwas verändert in, der, in den letzten
2: 10, 15 Jahren? Wie siehst du das? Ich denke ganz sicher und das zeigen die großen Einkaufsketten. Wenn die Nachfrage nicht so groß wäre, dann hätten wir noch immer nur wenige Bioläden und unsere Einkaufsketten, ob das jetzt Spar, Rewe, Hofer ist, ganz wurscht wohin, spielt Bio ja einen immer, immer größeren Anteil und ich finde es persönlich auch gut so. Natürlich finde ich es gescheiter, wenn man beim Bauern oder in der Direktvermarktung einkauft, aber letztlich leben wir in großen Städten, in Ballungszentren und ich selber in Niederösterreich. Wenn ich den Hofer nicht irgendwie zumindest eine Viertelstunde weit hätte, hätte ich echt keine Chance, im Umfeld von 30 Kilometern in Bio einzukaufen, in Bioqualität. Da schaut es in der Stadt ganz anders aus.
0: Du sagst, es wäre besser, zum Direktvermarkter zu fahren. Wenn jeder von uns in den Supermarkt marschiert, äh, rausfährt zum Bauernhof, genau. um sich das eine Ei selbst zu kaufen, wo er weiß, das Hühnchen heißt so oder so, dann haben wir Verkehrsströme, äh, wo uns äh, die Klimakatastrophe noch rascher äh, um die Ohren schnalzt. Also ist es nicht einfach sinnvoller, böse gesagt, eine Ananas mit dem Flugzeug äh, nach Europa zu bringen und dann gehen alle zum Supermarkt, Also jeder marschiert hinaus irgendwie auf den Bauernhof und geht, geht so sein Gemüse abholen.
2: Ich bin total bei dir und deswegen möchte ich auch sagen, dass diese, ich finde das nicht verwerflich zu sagen, äh, es, es, es braucht Supermärkte, ja, die brauchen wir. Ähm, aber natürlich ist es, wenn man die Möglichkeit hat, ja, ähm, in seinem näheren Umfeld äh, Bio einzukaufen, das wäre natürlich das Schönste. Ich wohne selber in Niederösterreich. Ich bin jetzt gerade dabei, eine Initiative irgendwie zu versuchen zu kreieren, dass man schauen, dass der nächste Bauer, der eh auf Bio umstellen will, dass der dann auch in irgendeiner Form eine Plattform bekommt für die Vermarktung, weil das ist ist ein Problem vieler Bauern. Die, die Direktvermarktung ist jetzt nicht unbedingt jedermanns Sache. Das ist eine Sache, die man lernen muss. Aber ich gebe da absolut recht, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, man braucht natürlich in irgendeiner Form Plattformen, wo die Lebensmittel zusammenkommen, die Verfügbarkeit gegeben ist und trotzdem ist es legitim und wichtig zu fragen, wie wurden diese Lebensmittel erzeugt und wurden sie auch transportiert.
1: Jetzt haben wir in Österreich weil du die Landwirte ansprichst, einen schon einen sehr hohen Anteil an Fläche, die biologisch bewirtschaftet wird, und das wird hoffentlich auch noch mehr werden. Trotzdem stagniert der Anteil von Bio im Supermarkt. Was, was können wir tun, dass Bio und nachhaltige Ernährung, vielleicht auch vegane Ernährung, dass das von der, vom Nischenprodukt zum, zum
2: Massenprodukt zum Normal wird? Also meine ganz persönliche Meinung, ja, Gott sei Dank bin ich kein Politiker, der jetzt wiedergewählt werden muss. Ich glaube, Ganz wichtig ist ähm, der Preis natürlich ja? und wie schaut unser Warenkorb aus. Ähm, und ich bin übrigens nicht vegan im klassischen Sinn. Ich, ich setze mich ein, ich habe natürlich, mein Lokal wurde immer gerne als vegan gelabelt. Tatsächlich setze ich mich ein für eine Verstärkung unserer pflanzlichen Nahrungsmittelquellen äh, und da nämlich zu schauen, was wächst denn alles bei uns. Ähm, und da sieht man schon, das Thema ist so breit, weil wenn ich im Supermarkt äh, bei mir in Niederösterreich wieder nur Paprika, Gurken und Paradeisersee See, und zwar das das ganze Jahr lang, dann braucht man sich nicht wundern, dass auch der Klimabeauftragte der Region nicht weiß, dass im November keine Gurken in Österreich wachsen. Das ist echt ein Problem. Ja? Und da, wir müssen eigentlich dort beginnen zu verstehen, wie schaut denn eigentlich eine heimische Ernährung aus? Wann esse ich was? Dann ist es nämlich auch billiger. Und natürlich ist Fleisch viel zu billig. Und wenn das Fleisch nicht so unfassbar billig wäre und wir nicht wüssten, was könnte ich denn sonst noch essen? Ja? Wenn, ich, wenn ich mir denke, ich esse immer gern Schnitzel mit Salatgarnitur und äh, dann nehme ich jemanden das Schnitzel weg und es bleibt nur die Salatgarnitur übrig, da gibt es da gibt's natürlich ein Problem. Ja? Deswegen so wichtig zu zeigen, was gibt denn für Möglichkeiten, was gibt es denn da für eine tolle, reichhaltige Gemüsegetreideküche und dann finden wir auch den Weg, dorthin zu mehr Bio, weil dann ist Bio auch leistbar.
0: Du hast jetzt ein paar Mal gesagt, irgendwie quasi, es muss auch irgendwie so transportabel sein. Eingangs hast du gesagt, sehr zum, äh, zum, zur Nichtfreude gegen den Widerstand deines Mannes, deiner Familie, hast du gesagt, okay, weniger Fleisch, gar kein Fleisch. Ähm, war das nicht irgendwie eine Bürgerkrieg, der in der Familie ausgebrochen ist, wie du gesagt hast, irgendwie, wir leben jetzt fleischlos? Also wie kriegt man die liebsten Menschen in seinem Leben dazu, zu sagen, wie, schmeckt auch super, ich verzichte auf mein Schnitzel?
2: Ich muss schon sagen, ich habe einen sehr großartigen Mann. Und ich kann schon nachvollziehen, dass das echt schwierig ist. Aber Toleranz und Respekt ist in unserer Familie also wirklich sehr, sehr groß geschrieben. Und, und ja er akzeptiert, dass, dass mir das wichtig ist. Und gleichzeitig findet er es auch gut, dass dadurch, dass mir das so wichtig ist, wir halt viel, viel weniger Fleisch essen. Und damit hat er kein Problem. Also er hätte ein Problem damit, wenn ich jetzt sage, du darfst, du darfst in deinem Leben kein Fleisch mehr essen. Das, also das wäre ein Problem, aber das wäre auch übergriffig, finde ich. Aber er hat null Probleme damit, dass, dass man Fleisch vielleicht, keine Ahnung, einmal im Monat essen. Und ich selber kaufe ihm zu Weihnachten. Ein handgestreicheltes Fleisch von einem, und das kostet ein Vermögen. Ja, zu Recht, der Bauer verdient dieses Geld auch, ja? nämlich verdient es wirklich.
0: In einer Familie kriegt man es mit Respekt, mit Augenhöhe, kommunizieren gut rüber. In einer Großküche?
2: In einer Großküche denke ich genauso. In einer Großküche hat man noch ganz andere Möglichkeiten. Die Spitzengastronomie macht es manchmal teilweise vor mit der Verwertung auch des ganzen Tieres. Ja. Ein großes Problem, das wir in der Gastronomie und auch in der Gemeinschaftsverpflegung haben, ist, dass wir verlernt haben zu kochen, dass sehr viel Convenience-Produkte gekauft werden, dass wir... Aufgrund einer Ernährungspyramide, die nur sagt, Fisch und Fleisch, statt zu sagen Proteine und Omega-3-Säuren, haben wir ein Angebot, wo dann Spitäler sagen, ja, aber ich brauche einen kretenlosen Fisch, weil sonst kriege ich meine Bilanz nicht hin, die ich für die Patienten brauche. Ja? Und gerade in einer Großküche, glaube ich, hat man ein Riesenpotenzial und das hat auch die Stadt Wien erkannt und die machen da auch unfassbar also viele Projekte und große Bemühungen, dass sich da was ändert.
1: Um da einzuhacken, ich habe eine Tochter, die ist jetzt acht. Das heißt, ich kenne das Essen, das es im Kindergarten gibt, aber auch in der Schule, auch in, die geht auch in Wien zur Schule. Und auch wenn in Wien der Bio-Anteil zum Beispiel schon sehr hoch ist, dann stolpere ich immer wieder über die Menüpläne, ja. weil da einfach doch noch sehr, sehr viel Fleisch mit dabei ist. Jetzt ist die Empfehlung zwei bis dreimal die Woche Fleisch. Das ist oft schon abgefrühstückt in der Schule. Das heißt, darüber hinaus dürfte man eigentlich nur mal, wenn man sich an die Ernährungsempfehlungen haltet und da rede ich gar nicht von Klimaschutzambitionen, ich rede da wirklich von den Ernährungsempfehlungen, dürfte man eigentlich gar nicht, äh, gar nicht noch mehr Fleisch geben. Äh, wie siehst du das? Braucht es da Verbote? Wie können wir hier mehr bewegen? Weil da sind
2: wir ja ganz offensichtlich zu langsam. Also vom Verboten halte ich grundsätzlich nichts. Ich halte sehr viel von ähm, Anreiz schaffen äh, und, und gerade beim Essen. Das muss Spaß machen, das muss cool ausschauen. Und gerade für Kinder, ich meine, Elend. Ja? Wie du gesagt hast, also, wie Elend ist das dann, wenn ich dann mit dem, keine Ahnung, harten Brot oder nur mit der Karotte ungeschält äh, in die Schule das gehen Das fördert ja? den
0: Tauschhandel unter den Kindern. Ja,
2: voll. Das war ja früher auch schon so, oder? Genau.
0: Der Stärkste <lacht> hat die Schokolade gekriegt.
2: Aber ja, ich. Mein, aber nicht der
1: Schnitzel, Tom. Ich glaub, das Schnitzel,
2: Ich glaube, es hat aber auch jeder schon erlebt, was passiert, wenn man eine Karotte in Stifteln schneidet und einfach auf den Tisch stellt, kommentarlos. Die verschwindet. Oder einen Apfel aufschneidet und verteilt, ja, oder irgendein Obst. Vollkommen wurscht, ja. Die Kinder greifen sehr wohl danach, ja? sehr wohl. Ähm, eigentlich, bevor ich mein Lokal eröffnet habe, habe ich, ähm, inspiriert von Jamie Olivers Food Revolution, äh, einen Tag in der Schule meines Sohnes, der war damals noch in der Volksschule, genutzt und habe so einen Tag dieser, dieser Elternjause genutzt, um ein Obst- und Gemüsequiz zu machen. Habe eine Kiste gekauft, von allem, was ich im Supermarkt gefunden habe, habe ich ein Ding gekauft, also einen Apfel, ein paar Trauben, eine Mango, eine Ananas. Äh, jedes Kind durfte sich dann eine Sache nehmen und sagen, was ist das? Wo wächst es? Wann wächst es und was könnte ich daraus machen? Und dann, ich hätte eigentlich nur zwei Stunden dort bleiben sollen. Die Lehrerin hat mir dann den ganzen Vormittag geschenkt. Ich durfte dann bis 13 Uhr mit den Kindern. Wir haben dann alles geschnitten. Wir haben Smoothies gemacht. Und mein Sohn hat mir nachher noch erzählt, die fanden das alles so cool. Ja, und es hat überhaupt keiner drüber geredet, dass wir da jetzt nur vegan gegessen haben. Es war ein cooles Erlebnis. Und das hat viele Kinder auch inspiriert, dann zu sagen, okay, Mama, können wir sowas auch mal zu Hause machen? Und natürlich haben wir auch darüber geredet, ist gescheiter, einen Apfel zu essen regelmäßig oder gescheiter, jeden Tag einen Mango zu essen? Und was macht das? Ja, also wir haben uns schon beschäftigt mit, okay, wo kommt die jetzt eigentlich her? Und daraus ist entstanden ein Verein, der heißt Da nach Da, Bildung für Nachhaltigkeit. Ich darf jetzt, glaube ich, verraten, äh, dieser Verein Da nach Da, Bildung für Nachhaltigkeit äh, hat mit der Stadt Wien gemeinsam äh, und einem Konsortium von verschiedenen Städten in ganz Europa und Institutionen ähnlich wie dieser Verein ähm, eine Zusage bekommen für ein Projekt, das sich nennt School Food for Change, für das die Säulen sind zum einen Bildung, also im Sinne von einem Whole Food Approach, den Kindern zu zeigen, wo kommt das Essen her, wie könnte ich es verarbeiten, was macht es in meinem Körper. Zweite Säule, die Köche ausbilden. Wenn die Köche nur lernen, Fleisch und Fisch und Stärke, ja, na, dann ist das auf unserem Teller. Wenn die Köche wissen, wie kriege ich ein Brokkoli knackig hin, das erleuchtet ja, und dass das lustig und schön ausschaut, ähm, dann werden es auch die Kinder gerne essen. Und die dritte Säule ist das Einkaufsverhalten und die Einkaufsrichtlinien der Städte. Und ich erwarte mir da große Veränderungen.
1: Das ist ein spannendes Projekt und du hast jetzt ein Thema angesprochen, das finde ich auch, das interessiert mich sehr, weil ja die österreichische Küche ist eine eher nicht gerade vegetarische Küche, wenn man in vielen Gasthäusern nachschaut, dann gibt es als einzig vegetarisches Gericht vielleicht gerade noch einen gebackenen Emmentaler. Müssen wir alte Rezepte wiederfinden? Gibt es in der österreichischen Küche oder in der, was ist österreichische Küche, in, der, in, in, in dem, was sich als österreichische Küche bezeichnet, gibt es da ausreichend vegetarische Alternativen? Kann man oder braucht zu internationale Fusion, um, um hier wirklich auf Nachhaltigkeit umzustellen?
2: Also ich denke beides, weil, weil Kochen und Essen macht ja Spaß und heute sind wir, also das ist halt auch ein Fakt, ja, wir sind in einer internationalen, globalen Welt. Und ich glaube, es spricht überhaupt nichts dagegen, ein Thai-Curry zu machen. Aber ich kann da genauso mit heimischen Karotten arbeiten. Ne? Das muss jetzt nicht unbedingt alles super exotisch sein. Ich kann mir viele exotische Elemente über Gewürze reinbringen. Also ich, ich denke nicht, dass wir jetzt auf alles verzichten müssen, was uns jetzt sozusagen unsere ja, Wirtschaftsentwicklung der letzten 100 Jahre gebracht hat, aber wir sollten halt schon reflektieren und sagen, wie viel davon, in welchem Ausmaß ist es sinnvoll, und wichtig und richtig.
0: Ich habe da auf Bali einmal was sehr Lustiges erlebt. Da war ich bei einer österreichischen Expat, die dort irgendwie einen Ressort betreibt. Und die hat Kaiserschmarrn gemacht und gesagt, es gibt alles dort, nur kein Zwetschgenröster. Und hat sie einfach Kaiserschmarrn mit Drachenfrucht angerichtet. Hat großartig geschmeckt. Das hat die Folge gehabt, dass alle, mit denen ich dort war, in Österreich Drachenfrucht zum Kaiserschmarrn haben wollten. Aber... <lacht> Egal, die, die Idee dabei ist einfach, es funktioniert, wenn man ein bisschen mitdenkt. Und das bringt mich schon zu dem Punkt, wo ich sage, so wie du das erzählst, wäre es so einfach. Ich sehe auch Staunen und Zustimmung, Gitsch, bei dir in deinem Gesicht. Wenn es so einfach ist, warum passiert es dann nicht?
2: Ich fürchte, wir sind Gewohnheitstiere, wir Menschen, und ich glaube, wir brauchen Zeit. Und wir brauchen Vorbildfunktion, wir brauchen immer Vorbilder. Ja, und das war auch die Idee hinter meinem Lokal. Ich wollte nie Gastronom in, in dem Sinn sein, aber ich wollte, dieses, ich wollte das zeigen. Mittlerweile gibt es Gott sei Dank ja schon immer mehr Lokale, die nicht nur jetzt dieses Angebot machen, sondern innerhalb ihrer Speisekarte mehr und mehr vegan veritarische Alternativen bringen. Dort war man ja vor zehn Jahren gar nicht. Also insofern, ich muss sagen, ich finde, es hat sich viel getan. Natürlich muss ich noch viel mehr tun. Also eins der Dinge, die mir wirklich so unter den Fingern brennen, ist in den Spitälern und in den Schulen, in der Gemeinschaftsverpflegung. Da muss einfach wirklich noch deutlich mehr passieren. Warum? Weil ich dort keine Wahl habe, wenn ich ins Restaurant gehe, ich kann frei auswählen, in welches Restaurant gehe ich und was esse ich. Ja? Ich möchte nur eine Geschichte erzählen von meiner lieben Freundin Elisabeth Kollerik von der Luftburg, die übrigens heute 100 biologisch wirtschaftet, auch alle Getränke umgestellt hat, sogar das Budweiser aufgegeben hat, weil die nicht Bio werden wollten.
0: Für die Nicht-Wiener, Kollerig, Luftburg, das ist eine Institution in Prater, die für mich, bist du es gerade gesagt hat immer ganz massiv im Stelzen, Bier und äh, triefend vor Fettumfeld zu Hause war. Also äh, das zeigt uns schon ganz, einen ganz gewaltigen Umstieg. Äh, Entschuldigung, ich habe nur unterbrochen.
2: Und übrigens kann man noch, noch immer Bio-Stelzen dort essen, aber auch ein veganes Pilzkröstl. Und das, das, so geht es dann auch. Ja? Also nicht den Leuten jetzt die Stelze wegnehmen, ähm, sondern sagen, okay, Alternativen schaffen. Ja? Und dann bestellt plötzlich ein eingefleischter äh, auch einmal ein Pilzköstl. Und ähm, diese Freundin von mir war im Spital. Und sie wollte gerne, weil sie gewusst hat, für ihren Körper ist das besser, sie wollte gerne etwas Pflanzliches essen. Und sie hat daraufhin ein faschiertes Fleisch bekommen. Und auf die Aussage, ich wollte gerne was Vegetarisches oder eigentlich Veganes, haben die gesagt, aber es ist ja eh faschiert. Es ist ja eh so klein verarbeitet, dass es für den Magen nicht nicht problematisch ist. und das, dort, ich sage jetzt nicht, dass jedes Spital so arbeitet oder jedes Krankenschwester das nicht weiß, aber wir haben schon wirklich dort noch viel Arbeit vor uns. Und ich denke mir, gerade im Spital, wo man eine Verweildauer hat von drei oder zehn Tagen, da wäre es so toll, wenn man hier den Moment für eine mögliche Intervention nutzt, weil es geht ja nicht nur um die Ökologie, es geht auch um unsere Gesundheit.
1: Ja, ich gebe dir dazu 100 Prozent recht, aber für mich führt das schon zu der Frage. Wir sehen, du, du setzt sehr stark auf Freiwilligkeit, du setzt sehr stark auf Information und, und, und Bewusstsein schaffen. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Auf der anderen Seite ähm, ist die ist die Realität halt die, dass man oft gar nicht weiß, was man jetzt da zu essen bekommt. Ja. Ich habe da ein Beispiel, das mich persönlich eigentlich sehr erschrocken hat, ist das Thema Eier. Ja. Weil einfach, in der wir wissen, Österreich war ein Vorreiter im, im, in der Lebensmittelbarkeit. Einzelhandel zum Thema Eier, also da ist ja sehr früh schon auf die, auf die Käfighaltung verboten worden und da, hat man, da schaut man drauf, da ist auch ein extrem hoher Bioanteil äh, im Lebensmitteleinzelhandel. Was wir aber sehen ist, dass es in der Gastronomie komplett anders aussieht und es ist den Menschen einfach auch nicht bewusst. Äh, Geht es ohne eine Pflicht, ohne eine Verpflichtung, ohne eine Kennzeichnungsverpflichtung, Wer ist es dem Konsumenten oder der Konsumentin wirklich zumutbar, dass ähm, selber zu recherchieren, zu wissen, was man da bekommt. Ist Ihnen das zumutbar? oder da müsste man nicht eigentlich am System was ändern und eine Verpflichtung einführen?
2: Also für eine Kennzeichnungspflicht bin ich zu 100 Prozent. Da bin ich komplett einer Meinung. Das sehe ich auch nicht als einen Zwang. Da verbietet mir jetzt keiner das Käfigei aus dem Tetrapark in der alpinen Skihütte zur Eierspeis zu verarbeiten. Aber ich möchte mir anschauen, was dann passiert, wenn die Leute beim Eierspeis-Essen oben am Dachstein, wenn sie dann lesen, Eierspeis mit Ei aus der Ukraine. Weil dann gibt es ein interessantes Tischgespräch. Ist doch großartig. Aber auszeichnen sollte man es müssen, weil dann versteht auch der Kunde, warum ist das so billig. Und bei dem, beim anderen Lokal, da zahlt aber einen Euro mehr. Warum zahlt er den Euro mehr? Na, weil das Hund dazu ein Leben hatte und möglicherweise auch eine andere Spur in seinen Körperzellen hinterlassen wird. Und deswegen ist der Preis, ich bin ja froh, dass ich Wirtschaft studiert habe, der Preis ist schon wichtig, aber nur dann, wenn ich weiß, was ich für meinen Preis bekomme. Und deswegen 100% muss eine Kennzeichnungspflicht kommen. Und zweitens, es muss auch eine Verpflichtung da sein für Biozertifizierungen in der Gastronomie. Das ist heute nämlich auch nicht da. Ich darf momentan Bio hinschreiben, ohne biozertifiziert zu sein. Ich darf es eigentlich nicht, aber es wird nicht geahndet.
0: Ich komme jetzt zum eigentlich fast schon letzten Aspekt äh, dieses Gesprächs, einfach weil uns die Zeit davonrennt. Wir könnten über Lebensmittel, Lebensmittelqualität, Veganismus, Carnivores äh, oder Flexitarismus noch stundenlang reden. Ähm, in diesem Tag, in Freitag in der Arena, soll es ja auch immer um Klimafragen gehen, um die Nachhaltigkeitsdiskussion in Bezug auf die Klimakatastrophe, auf die Pariser Ziele. Von Menschen wie dir kommt dann immer irgendwie, ja, weniger Fleisch essen ist auch gelebter Klimaschutz. Ich als gestandener Wiener sage jetzt, wie kommt das Klima immer Schnitzel? Was hat das miteinander zu tun? Es gibt wirklich Menschen, die wissen das nicht.
2: Ja, das... Verstehe ich, dass Sie es nicht wissen? Ich habe es auch nicht gewusst. Und zwar, nachdem ich mich ein Jahr lang mit dem Thema über meine Diplomarbeit beschäftigt habe, wusste ich es auch nicht. Und umso schockierter war ich, wie ich dann Jahre später, nachdem ich viele Bücher gelesen habe und viele Dokus angeschaut habe, habe ich dann zum ersten Mal verstanden, dass der Zusammenhang zwischen unserem Fleischkonsum, und der Regenwaldzerstörung, dass, dass der überhaupt da ist. Ich meine, auf die Idee kommt ja keiner. Das sind wir wieder beim Konsumenten. Ist das überhaupt zumutbar für den Konsumenten, dass er das wissen muss? Die Realität ist die, unser Fleischkonsum heute in Österreich bedeutet, dass wir so viel Tierfutter, eiweißreiches Soja, damit die Tiere schnell gemästet werden und schnell wachsen, was übrigens auch nicht artgerecht ist, diese Sojamenge können wir weder in Österreich noch in Europa anbauen, wenn wir weiterhin diese Menge an Fleisch essen. Das heißt, wir sind angewiesen darauf. Und da gab es sogar eine Eiweißkonferenz vor zwei Jahren in, in Wien, der EU. Eine Eiweißkonferenz. Ich war so schockiert, wo man mehr oder weniger gesagt hat, Na, wir brauchen das Eiweiß aus Übersee. Wir brauchen es. Und ich mit meinem mit meiner äh, Nord-Süd-Gefälle-Geschichte haben gedacht, das ist unfassbar, ja. nachdem wir also wirklich die dritte Welt ausgeräumt haben auf der Ebene von Metallen, auf so vielen Ebenen, gehen wir jetzt her und wir sagen, wir müssen dort unten den Boden zerstören, auslaugen, damit wir hier billig Fleisch essen können. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine echte, echte Katastrophe und es ist auch eine Katastrophe, dass wir das nicht wissen. Langsam hören wir es, lernen wir es, aber mir ist es genauso gegangen. Ich hatte keine Ahnung.
0: Also Knapp formuliert, der Amazonas brennt, damit ich mir mein Schnitzel kriege.
2: So ist es, damit es billig ist. Du kannst schon weiter Schnitzel essen, aber vielleicht nicht so oft. Und vielleicht schaust du dir an, wo es herkommt.
0: Gitsch, wie geht es dir, wenn du solche Horrorszenarien äh, erzählt bekommst?
1: Wir haben es heute eh gesehen. Wir sind wirklich von einem zum anderen gekommen. und Man sieht einfach, dass Essen wirklich ein ein Umwelt- und Nachhaltigkeitsthema ist. Das ist ja eben nicht nur bei uns, sondern es hat Einfluss aufs Klima, es hat Einfluss auf die Artenvielfalt in anderen Erdteilen sogar. Also das ist einfach ein Thema, das wirklich wahrscheinlich von allen Konsumthemen das ist, das den größten Impact hat. Und was ich an der Andrea immer wieder faszinierend finde, ist, dass sie einfach mit Freude und mit positiver Energie an das Thema rangeht. Und ich glaube, auch das kann man das Essen halt wieder sehr gut vermitteln, nämlich die Lust auch am Leben und die Lust an Qualität zu vermitteln.
0: Du sagst mit Freude an das Thema rangehen, ist das, was die Andrea für dich auszeichnet. Ich sehe dich heute zum ersten Mal hier auf dieser Couch sitzen und kann das nur voll unterschreiben. Ich habe trotzdem noch eine knifflige Aufgabe an dich. Wir haben in diesem Podcast, in diesem Videocast immer die Aufgabe unserer Gäste und Gästinnen, einen Tipp am Freitag abzugeben, wie man mit eigenen kleinen Aktivitäten einen doch... Äh, nachhaltigen Impact auf den Nicht-Klimawandel äh, machen kann und sage jetzt bitte nicht esst Vegan, sondern ich hätte gern was ganz Konkretes. Was ist dein Tipp am Freitag für unsere sehr, sehr Hörer und Hörerinnen?
1: Tipp am Freitag.
2: Also ich würde würd mich sehr freuen, ähm, wenn ihr entweder schaut auf die Website von Natürlich Gut Essen oder auf die Website genussregionen.at. Auf beiden Webseiten findet ihr Restaurants und Lokale, die entweder bei Natürlich Gut Essen bei dem Projekt der Stadt Wien mitgemacht haben und biozertifiziert sind und darüber hinaus noch äh, sich bemühen, das vegetarisch und vegane Angebot auf ihrer Speisekarte zu erhöhen. Und für alle, die in den Bundesländern leben, äh, auf Genussregionen.at, kann ich hier äh, Restaurants, äh, Manufakturen und Direktvermarkter sehen, äh, die... Auf jeden Fall regional und über einen Filter, wo ich auch auf Bio anklicken kann, kann ich mir auch alle biobetriebe anschauen. Und bitte kauft dort, Ihr, eure, eure Geldbörse ist eure Wahlkarte.
0: Vielen Dank, Andrea Gitsch. Wir haben jetzt... Ungefähr 250 Themen, die ich auf diesen Zetteln hier drauf habe, alle nicht angeschnitten von der äh, Leistbarkeit von gesundem Essen, von den Gesundheitsaspekten, die äh, veganes oder fleischarmes Essen äh, auf uns alle hätte. Ähm, ich frage dich jetzt als Chefin, können wir die Andrea ein andermal auch noch einladen, um genau über diese Themen zu reden? Und die zweite Frage an dich ist, was nimmst du denn aus diesem Gespräch heute mit?
1: Ja Tom, ich gebe dir absolut recht. Wir haben, Ich glaube, wir haben beide noch viel mit dem Gepäck und insofern, ja, ich würde mich freuen, wenn Andrea wiederkommt wieder und ich glaube, dass es einfach dieses Thema auch so wichtig ist und auch so wahnsinnig viele Facetten hat. Was ich von heute mitnehme, ist erstens die Freude und die Lust und das kann man wahrscheinlich über unser Produkt, wenn ich mir jetzt den Strom anschaue, dann ist das nicht so ein Lustprodukt und Essen ist es schon. Und deshalb muss ich sagen, ich breche eine Lanze für Essen auch als Sinnbild des Konsums, das finde ich toll. Und das Zweite ist schon, dass Thema äh, bei allem, was wir jetzt gehört haben, über äh, Freiwilligkeit und Bewusstsein schaffen. Es braucht dann doch äh, auch die Möglichkeit, äh, sich rauszusehen für die Konsumentin. Also diese Kennzeichnungspflicht, das ist einfach was, das gibt es im Strombereich, aber das braucht es auch im Lebensmittelbereich.
0: Danke, Gitsch. Ich schließe mich dem, was diese beiden tollen Frauen hier gesagt haben, voll inhaltlich an. Das Leben lustbetont und mit offenen Augen leben ist genau das, womit wir einen ganz, ganz großen Unterschied machen können. Das war Freitag in der Arena. Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr wieder mit dabei wart und freue mich darauf, euch wieder hier zu sehen oder wieder mit euch plaudern zu dürfen. Sei es mit der Gitsch heute oder mit dem Ulrich. Auf alle Fälle, wir sind für euch da. Danke, ciao und baba.